0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então, é aqui mesmo que você tem que ficar. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Começamos mais uma semana e hoje, neste primeiro episódio desta semana, semana que hoje, inclusive, né? se a primavera e obviamente eu poderia ter colocado até aqui né de fundo né aquela música Sol de Primavera do Beto Guedes mas aí ia ficar muito clichê né eu acho então não tem Sol de Primavera você vai imaginando e eu também não vou contar não, não vou cantar aqui para ninguém porque senão já vou assim expulsar né, vou afastar a minha audiência aí de milhões de ouvintes ou de 17 17 não acho que são 18 <risos> mas vamos lá é essa na semana passada é... eu recebi uma ligação né eu quase que ia falar telefonema antigamente nós usávamos muito essa palavra né é... E eu nunca sabia ao certo se era um telefonema, uma telefonema. Eu ouvi alguns adultos falarem isso, né? Vou dar uma telefonema. Eram umas, umas coisas assim, né? E até hoje eu não sei a gente falar um telefonema, receber um telefonema. A gente prefere falar uma ligação, porque na verdade é, eu acho que é o correto, né? Bom, também não sei. Na... É, é tão engraçado, né? tem umas coisas assim que a gente, às vezes, não, não, não consegue definir direito. Mas, é, e olhando aqui agora para o telefone fixo, eu começo a ver que o telefone fixo ele é cada vez mais desnecessário. Estranho pensar isso. Né? A gente que lutava tanto para ter um telefone, eu me lembro, minha gente, que... Meu telefone, eu só consegui é, ter um telefone em 1996, porque foi um périplo, né? Primeiro, porque o telefone era muito caro, então, dependendo da localidade do Rio de Janeiro onde você morar, se você ia pagar um pouco mais por isso. E lembro muito do, no, né, de quando eu comecei a entender essa coisa. É, então, existiam as companhias Telerge e a Setel, então acho que tudo que era nos subúrbios eram telefones da Setel aí começavam com 3 aí Centro, Zona Sul é, começavam com 2 Niterói os telefones começavam com 7 e na Barra também eu acho que começavam com 3 Barra, Jacarepaguá eu acho que era isso é... Então a gente usava muito o telefone público, né? O orelhão. Impossível pensar hoje em dia usar um orelhão. É, tá sempre tão sujo. Mas engraçado, a gente usava, né? Se fosse numa época de Covid, nos anos 70, 80, ninguém ia usar orelhão. É porque, aliás, é uma das coisas mais. Enfim, eu. Eu vivo. Aqui é assim, né? um assunto vai ligando no outro e o tema vai se afastando. O tema que eu pensei para começar a falar, mas vou chegar no tema, podem ficar tranquilos, porque uma das minhas manias, é as pessoas falando que eu tenho toque, é porque todas as vezes, né, isso em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre chegava, ia lá no armário. Porque todo departamento tem o seu armáriozinho. E eu não sei porque a gente tem uma garrafa com álcool. Isso gera era item de almoxarifado. Então eu ia lá, ia no banheiro, pegava papel toalha, colocava álcool e passava no meu telefone. Mas isso todo dia, em todos os lugares que eu trabalhei. Porque eu achava muito nojento aquele telefone ficar ali né, exposto o dia inteiro. E eu fazia isso na chegada, fazia isso na hora do... Quando eu voltava do almoço também. Isso era religioso todo dia. E funcionou assim. Ainda bem, né? Tem sempre essa mania. Até o meu em casa, né? Eventualmente eu passo álcool e tal, enfim. Mas o, o episódio de hoje realmente não é sobre isso. É... E essa introdução com o telefone foi porque, justamente, uma pessoa me ligou, uma amiga, e no telefone fixo, coisa rara, né porque todo mundo hoje em dia só usa o celular que serve, entre outras coisas, também para fazer ligação. E essa amiga, que a gente já não se falava há alguns meses, por conta de... N motivos, é, sei lá, e aí ela, a gente conversando, aí eu falei assim, ah, você está sabendo que eu comecei um podcast e tal, aí ela, você está fazendo, ah, como é, e qual é o nome, não, ela não perguntou do nome, ela falou assim, ah, e é sobre o que, e aí vamos entrar no tema do, do conteúdo. vamos falar do conteúdo. É, primeiro porque tem tudo a ver com o nome do, do podcast e ela, ela perguntando né, sobre o que era o, o podcast, depois quando eu disse o nome, o título, né, que eu havia batizado podcast de Provocando Conteúdo, a reação foi primeiro uma gargalhada e ah, adorei esse nome, adorei esse título, todo mundo acho que gosta, né. Ele é, ele é bem interessante, seria a palavra. Não gosto muito de ficar usando interessante e uso muito. Se vocês é, puderem contar, às vezes que eu falo a palavra interessante no, quando eu estou aqui fazendo as gravações, podem contar e depois manda. Manda aí por, por e-mail, por mensagem, no, no Instagram. Aliás, arroba para quem quiser me seguir. E o e-mail aqui é provocandoconteudo@gmail.com E aí vocês vão ver que eu falo muitas vezes essa palavra interessante. E o interessante de falar, muito interessante, é que a gente sempre, a gente não, né? Eu digo eu, muitas vezes, conversando com outras pessoas, eu digo que numa conversa, é, quando as pessoas utilizam a palavra interessante é porque elas não sabem assim muito o que dizer e aí, ah, é interessante não tem uma opinião, né? então já o interessante abrange tudo, né? porque é interessante, vai lembrar de interesse bom, enfim, nem sei se é bem isso, né? e vamos surgindo do assunto principal a, a verdade a, é que Outra outra mania também, né? A verdade, na né? verdade. Que verdade é essa? Mas vamos lá. Então, é, eu estava explicando né, sobre essa questão do, do, do título e falei assim, ah, eu, são conversas, eu começo a gravar e vou falando coisas e vai saindo, os assuntos vão se emendando, é, não tem assim um tema específico, porque... Vocês que estão ouvindo o podcast, não sei se vocês têm o hábito de ouvir outros né, podcasts, outros podcasters. Então, é, alguns que são temáticos, claro, né? Fala sobre economia, outros vão falar sobre assuntos ligados à ecologia, um podcast só de cinema, só de televisão, é, tem. enfim finitos, diversos. Então é somente aquele assunto. Então daí e é super claro, né? É super é compreensível que as pessoas perguntem para quem tem um para quem tem um podcast sobre o que que é do que se trata. É, essa é essa é a questão. E aqui é essa conversa marota, essa conversa de multitemas, né? Que a gente Uh, começa a falar uma coisa, vai emendando com outro assunto, coisas que estão vindo à minha cabeça. E eu acho que isso ficou claro, talvez na apresentação tem que ter ficado, né, claro. E, aliás, os primeiros episódios são muito curtos. São episódios de 10 minutos, são episódios de 8 minutos, uma conversinha rápida e que eu gravava todos os dias. E depois a gente vai evoluindo, e aí vai aumentando mais a conversa, porque muitas vezes aqueles assuntos eu achava que poderia desenvolver um pouco mais, ou, ou de repente é, tratar mesmo de um tema, né, assim e tal. Mas é. Ao mesmo tempo, é, é muito complicado, né? você porque você provocar um conteúdo, como eu estou fazendo aqui, de repente eu posso jogar uma provocação, comentar e não me aprofundar. Agora, a questão mesmo do conteúdo, e hoje em dia é uma palavra que cada vez mais a gente ouve né? e as pessoas passaram, é, inclusive virou até uma categoria, né? quer dizer, de profissão, de, é uma profissão hoje em dia você ser produtor de conteúdo digital, porque existem muitos youtubers, agora podcasters, e há alguns anos a gente tinha a blogosfera, né, que eram os autores dos blogs. Os blogs ainda existem, mas as pessoas hoje em dia talvez consomem muito menos do que antigamente justamente porque apareceram as redes muito fortes, eu não digo nem o Orkut, mas é, e que já era uma produção de conteúdo ali o Orkut por conta de comunidades, né, principalmente por conta de pessoas também que ali já começavam é, muito discretamente a produzir um conteúdo e você gostava de seguir o fulano porque ele postava alguma coisa que te interessava e depois ele tinha aberto uma comunidade X e estava colocando alguma coisa. Enfim, era... eu gostava do Orkut e, não era um... e o Orkut ele, tinha uma outra dinâmica. Eu gostava muito das comunidades que eram diversas. E, e tinha uma outra coisa também assim, como o, o Orkut, num primeiro momento a gente só ficava, só tinha acesso pelo computador, aí depois que vieram, né, o, quando entraram os smartphones, à medida que os smartphones vão melhorando e depois veio o Facebook e aí eu acho que os blogs começaram a perder assim um pouco né porque o blog, eu já fui blogueiro assim de desde 2008, com o Acabou o Caviar, que acabou, como já falei, e também é, mais o outro blog com as postagens de viagens continuam, estão ali, então você pode procurar Viajando com Jorge Fortunato, e vai poder ver várias postagens, porque eu salvei. O Acabou o Caviar eu, eu esqueci de salvar, e, e aí ele acabou, e eu lamento, porque entre uma coisa ou outra... Havia, sim, algum conteúdo ali que era interessante e umas fotos boas, e, enfim. Mas é, é a vida. Então, é, essa questão do, do conteúdo né, e, e o que a gente produz, todo mundo, na verdade, todo mundo que tem um, uma rede social, ela está produzindo algum conteúdo, com certeza. Então, todos nós somos... Produtores de conteúdo Há algumas pessoas, claro né, Que é, entram numa rede social Para acompanhar as outras Então é o caso do Instagram que tem, Eu já vi algumas contas Que a pessoa tem zero publicação Numa rede como o Instagram Que a gente está é, sempre interessado em, em foto e O Instagram está se modificando né, Vem se modificando ao longo do, do tempo então, hoje em dia, está é, sendo assim, uma plataforma de muitos negócios. É, eu acho que o, as pessoas acessam mais. então E está acontecendo uma coisa também no Instagram, que está assim, muito próximo, talvez, de um, de um Facebook, não sei, das pessoas. É, porque antes a pessoa só curtia e tal, mas agora as pessoas estão comentando mais. Então, tem aquela... Às vezes rola umas discussões em alguns posts, porque também é, o Instagram acho que parou um pouco de ser só aquela rede de fotos e vídeos, e eles estão, quer dizer, algumas pessoas estão ali fazendo é, os seus debates, isso também é bom, claro. Né? Só que é diferente, um pouquinho diferente do, do Facebook ainda, porque tem... Bom, o Facebook também é igual, porque tem as contas fechadas, as contas abertas... A minha conta no Facebook... Uma das contas que eu tenho duas... Mas eu tenho uma conta que... Eu deixo fechada somente para os amigos mais próximos... Até por conta de... Às vezes você deixa alguns comentários... Algumas coisas públicas... Aquilo vira uma... Uma confusão incrível... E eu tenho, participo muito dos grupos de, de bairros... Aqui do, do, dos bairros... Participo de alguns grupos... Uh, sobre história sobre turismo, claro porque são áreas que eu gosto então eu vou participar desses grupos e uh, falando muito sobre essa questão do conteúdo o conteúdo que você produz que é muito, é muito sério às vezes e difícil inclusive é, essa questão do conteúdo quem vive exclusivamente de criar conteúdo eu obviamente não vivo disso meu trabalho é o turismo, então é, eu não tenho assim, uma, uma obrigação, digamos, de estar fazendo um, assim, um, um conteúdo, quer dizer, o, o meu conteúdo ainda, ainda, espero, né, ainda, ainda não está sendo monetizado, mas quem sabe um dia, é, mas isso também é uma, outra, é uma outra história, eu acho que as pessoas ficam muito é, preocupadas com essa questão da monetização e é, às vezes não tem nem assim um conteúdo para mostrar, mas a pessoa tem, sei lá, um milhão de seguidores. Então isso acontece. Eu tenho acompanhado é, algumas coisas no YouTube principalmente e eu vejo coisas assim tão prosaicas, tão simples e a pessoa tem ali, sei lá. 300 mil seguidores que vão assistir o dia a dia da pessoa somente, então a pessoa fazendo compra no supermercado, e assim, não é uma pessoa conhecida, não é um artista, não é um, um escritor, não é um cantor, não é uma modelo ou um modelo, enfim, é uma pessoa como eu, que começou a um, abrir um canal no YouTube, mostra a sua vida, o que faz, o que não faz, a roupa, e daqui a pouco ela tem 20 mil seguidores e daqui a pouco ela já pode ter membros para poder monetizar, se ela faz uma live as pessoas podem mandar superchat e ela ganha dinheiro com isso e está tudo bem, porque é, existe quem consuma esse tipo de conteúdo e quando, assim, não posso falar, ah, não é conteúdo nenhum, é aquele conteúdo, é aquele conteúdo, é aquilo que a pessoa está entregando, e tem gente aceitando, tem gente consumindo, porque seria por conta do Big Brother essa coisa, então, ali, o Big Brother é aquilo, que você fica espiando, né, vendo a vida, vendo o que, que a pessoa ali está fazendo, como ela se comporta, então, de repente, talvez as pessoas... É, gostem né, de observar o outro Ou até, não sei, achar que, olha, interessante a vida dessa pessoa Olha o que ela tem, olha o que ela está conquistando E ela se esquece que, bom, ela só está conquistando Porque tem alguém ali que está assinando aquele canal Tem alguém ali que está é, curtindo, enfim Então tem sido assim, então a gente vê aí uma série de pessoas, e temos youtubers, né? não preciso nem falar, vocês vão, né? tem pessoas, que têm milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores, também no Instagram, milhões e milhões, e essas pessoas se tornam, como dizem, né? influencers, às vezes a pessoa não escreve nada, não fala nada, ela posta simplesmente uma foto todo dia, e aí eu me lembro da novela A Dona do Pedaço, que tinha a personagem da Paola Oliveira, que era a Vivi Guedes, e que, uá, que era aquela coisa da moda, né então ela não precisava escrever nada né? ali na postagem, bastava tirar a foto e pronto, fazer as pubs. e é assim, tem muita gente que é assim, tem milhões de seguidores, e a pessoa só posta uma coisa, não escreve nada, porque... A gente sempre escreve uma legenda, alguma coisa. Eu, então, por trabalhar com turismo, então eu tento, nas, em algumas postagens, é, escrever alguma coisa. Eu fiz agora, recentemente, um, um desafio no, no Instagram. Coloquei a foto de um vitral e perguntei né, o que a, se a pessoa tinha alguma pista sobre aquele vitral ali em especial. E aí... Ficar todo mundo querendo adivinhar e tal... Então, isso eu acho interessante... Isso eu acho muito bom... Porque gera uma curiosidade... E aí você pode fazer depois um outro post... Ligando com aquele outro... Enfim... Então, era sobre isso... Sobre esse conteúdo que eu acho que a gente produz... E cada vez mais a gente tem que ter... Também uma certa responsabilidade... Aqui mesmo, no podcast... Eu sei que é um trabalho muito de formiguinha As pessoas vão chegando, vão comentando tem tenho tido feedback, isso é muito legal E estou procurando trazer pessoas Como já conversei aqui com a, uma pessoa que sabe de samba Que é a Flávia E no próximo domingo, no próximo episódio Esse é o episódio de número... Olha, eu me traindo aqui já não sei o número do episódio. Esse daqui eu acho que é o 46, mas eu vou, eu vou verificar também para não passar vergonha. Olha só, tá vendo como é que a gente tem que ter é, muita responsabilidade? Porque é informação, né? Então mínimo, o mínimo que o Jorge teria que saber era em quantos episódios. Mas já pensou, vai chegar uma, uma, uma hora que você também não vai saber, né? Então, pelo menos atualizar, este é o episódio de número 47. E no próximo domingo vai ser o de 48. Então, que vai ser num domingo. Então, na verdade, mas para quem está ouvindo esse episódio no futuro, vai ficar perdido, né? Porque a gente não sabe. Os episódios são quartas e domingos. Então, uma coisa que eu estou aprendendo também é não falar muito. Essa coisa de data e tal, e é sempre o seguinte, o episódio, o número. Tenho que me ligar no número do episódio. Então hoje estamos gravando o episódio número 47 e o próximo vai ser óbvio, 48. E este episódio 48, ele vai estar, ele vai estar não, ele está imperdível, imperdível. Já estou fazendo a propaganda. Próximo episódio está muito, muito, muito bom. Então eu recomendo, até porque já é a dica esse, os episódios de domingo que saem no domingo são aqueles episódios é, de viagem de turismo então tá bem tá bem legal e eu tô torcendo para que vocês é, não percam que vocês assistam porque vocês vão gostar muitíssimo e aí finalizando um pouco essa história é, do conteúdo eu acho que eu não tenho mais nada para falar sobre conteúdo, até porque senão, também qualquer coisa que eu fale aqui agora vai ser só para encher e torrar a sua paciência. Então, é... mas é a, a, o meu, a minha dica, na verdade, houve uma pausa aqui, porque gente é incrível isso, né? Você às vezes está falando, eu tenho. Às vezes, assim, uns, uns blocos né, rápidos, né? Então, é aquela coisa de você ficar meio perdido, assim. Por isso que eu falo, né? Às vezes, eu não consigo fixar numa coisa só. Já vou... Tem essa coisa de multitemas e, e, e multitudo. Exatamente por isso. Mas também não quero que vocês fiquem achando que eu estou aqui fazendo análise, não. Com vocês, né? Quando a gente chega, às vezes, num consultório... É, período que eu fiz análise, né? então é, a coisa é meio assim, né? Você vai falando, 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 falando. Isso não tem absolutamente nada a ver com nada. Nem sei porque que eu falei isso. Vão me achar, agora vão me achar louco, né? Ou senão que eu tenho déficit de, de atenção. Coisa que eu acho que eu não tenho, né? Não sei. Eu, vocês viram a reportagem do, do Fantástico, do último. o último programa do Fantástico tratou sobre isso. né o, o doutor Drauzio Varela estava falando sobre o é, TTH o TDAH, não, TDAH, não. Bom, eu não sei, é o transtorno, é aquele transtorno, é o déficit, e, e aquilo é terrível, né, nossa, é uma, é uma coisa mas claro, como tudo na né, vida, tem tratamento, tem terapias, então, e, e tem muita gente sendo diagnosticada adulta. Olha o sofrimento, né? Que a pessoa passa uma vida, né? Como o rapaz falou. E ele teve três casamentos, inclusive. Mas ele, né? Depois do diagnóstico. Eu sei que acha que ele casou de novo. E tem dois filhos, etc. Mas, enfim. É porque as pessoas não entendem, né? É como o caso da bipolaridade. Às vezes, até a pessoa ser diagnosticada. Nossa, que pessoa esquisita e tal. E eu conheci pessoas bipolares. É, e a gente tem que ter muita paciência, né, empatia, bom, com tudo, né, porque a gente depende muito do outro. E já estou fazendo um episódio aí de, de alto tudo, mas vamos falar de outro assunto? Vamos, vamos é, ir agora para uma outra seara, que é a seara da televisão, vamos, vamos, vamos mudar, vamos virar a página, vamos virar a página. E nessa virada de página, é, eu queria conversar com vocês e também ficar aí uma dica para o, o que vocês assistirem né, na, na televisão, entre tantas coisas. Atualmente, quem é noveleiro, como eu, e gosta de, gosta de acompanhar as novelas, é, principalmente as novelas assim, contemporâneas e tal... É, mas não tem nada a ver, né? eu vou falar de uma novela bom, contemporânea, não existe novela contemporânea, é engraçado falar isso, mas é, não, tem né? novela contemporânea, já vou, já vou misturando aqui as histórias, mas na verdade não era isso que eu ia falar, é porque tem as novelas que são assim, é, que se passam né? numa época atual e novelas é, de época, como a gente é, passou a, a chamar Qualquer novela que não esteja passando aí no nosso, no nosso momento atual Bom, enfim Então, é, atualmente a única trama inédita da Rede Globo É Nos Tempos do Imperador A novela das seis que eu assisto Apesar de todas as loucuras que a, as viagens né, Que os autores estão propondo no sentido De que não está relatando né, ali com muito, é, com fidedignamente a história de Dom Pedro é, Da Imperatriz, da, daquele Brasil, da situação é, dos escravizados da época Bom, enfim, a novela tem umas coisas assim que <coughs> Desculpem, é pura, viagem, é pura viagem Mas que ao mesmo tempo me faz pensar no seguinte. Muitas vezes a gente já imaginou um Brasil diferente. E se naquela época tivesse acontecendo da, dessa maneira como eu estou pensando agora? Que é mais ou menos, eu acho, o que aconteceu com aquela série da Netflix chamada Hollywood. Que tem ali um, um fundo de verdade em algumas coisas... Mas a trama, ela se desenvolve, ela se desenrola de uma maneira que não aconteceu, né? Que, que seria impossível aquilo tudo acontecer, como por exemplo, um, um, um ator é, se, se declarar gay nos anos, sei lá, acho que ele era anos 40, 50, não sei bem, agora não me lembro a, a época da, daquela da, da série. É, uma atriz negra né, ganhar um prêmio naquela época é, ganhou, mas assim ela ganhou como acho que como primeira atriz não sei, estou dando vários spoilers olha. então já pula, né, nem escuta bom, enfim é, algumas coisas que aconteceram ali são coisas que só vieram acontecer muito tempo depois né? é claro que tem, eu estou falando isso mas a gente sabe que teve uma atriz negra que ganhou o prêmio é, de melhor atriz coadjuvante com o vento levou, que é aquela que faz a babá e tudo mas parece que ela só entrou na hora de ganhar o prêmio na hora de ser, na hora de ser chamada teve uma história dessa assim, né? aliás, Hollywood é uma, é uma série que vale a pena até ser, ser revista e aí as pessoas estão reclamando muito né, do, do que está acontecendo nos tempos do imperador, porque inclusive é, agora a condessa, parece que a condessa de Barral vai aparecer, vai falar que está grávida, então do, do imperador, então isso daí dizem que esse caso jamais aconteceu, que foi um amor platônico e tal, mas a gente não estava lá né, para saber quem conta a história, é, assim a história, eu acho que não existe nada muito de 100%, talvez a matemática seja 100% fora disso, eu acho que a gente não pode afirmar tantas coisas, né? Então, é claro que é, muita coisa, são muitos autores, são muitas pesquisas, então, a gente tem que talvez beber de várias fontes, mas, é, e depois de muito tempo... É, surgem novos é, novos achados, que vão dar uma nova interpretação, alguma coisa. Alguém vai descobrir lá um diário, né? sei lá, que de repente aparece aí um diário, um outro diário, alguma coisa. Tudo é possível. Uma carta. Eu tenho um, um livro de umas cartas trocadas entre Dom Pedro II e uma atriz italiana, parece. Mas... É já ouvi dizer que não é bem assim e tal, bom, enfim, não vou entrar também muito nessa, nessa seara, até porque novela é uma criação, é uma coisa de ficção, e não dá pra levar a sério, não é um documentário, né, então, eu, tem que ter aquilo dali, tem que ter um herói, tem que ter um mocinho... E as pessoas têm que torcer pela Imperatriz Teresa Cristina, têm que ficar solidárias né, a ela viver, porque o, o Imperador fala abertamente que está tendo um caso com a condessa de Barral na novela. Obviamente, a gente fica pensando, será que foi assim? Agora, poderia ter acontecido também dessa maneira? Né? Enfim, e já teve história também de racismo reverso nessa novela, porque a menina falando, a personagem falando, ah, vocês falam do... Do preconceito, mas eu tô sendo, vocês estão sendo preconceituosos comigo e tal, e isso daí já gerou polêmica. Parece até ouvir dizer, não sei se é verdade, que algumas cenas foram regravadas, mas a novela já foi gravada. Eles estão desde 2018 é, gravando e parou por conta da pandemia e retomaram e, bom, enfim... Mas, além de no, Nos Tempos do Imperador... Que agora eu estou acompanhando até para ver... Né? Acho que falam tanto que eu acabo é, acabei topando assistir... É, ver que a gente tem essa curiosidade também... E eu gosto de novela... Confesso... Mas tenho visto muitas séries... E hoje eu ia falar também de umas séries... Só para indicar aqui as últimas séries francesas que eu assisti... E que eu acho que vale a pena... É, tenho visto muita série com temática é, de crimes, de soluções de crimes, temática policial, temática assim, de trilha. E essas séries francesas, ah, e agora também já entra aqui no meu, universo, no meu universo, umas séries belgas. Então eu acho que vale muito a pena é, assistir. Eu tenho aqui algumas para recomendar. E eu já falei... De algumas em alguns episódios, mas recentemente eu comecei a assistir Black Spot, que é, é uma história também dessa, com essa ambientação de crime, de, de suspense e um pouco de terror, e Black Spot, eh, em português, eles traduziram como, colocaram como Labirinto Verde, mas o título original da série é Sonia Blanche. É Zone Blanche que é o, o título original dessa, dessa série. Eu acho que vai aparecer um barulhinho aí no meio dessa gravação. Mas são os efeitos especiais, porque eu falei de mistério, então alguma coisa já aconteceu. Mas vale a pena assistir. Eu comecei a assistir agora, mas já, já gostei. E ontem eu terminei uma, ontem, né? Recentemente terminei uma chamada Le Chalet. Ou de chalet, acho que é chalet. Agora me deu um branco aqui, gente. Olha o meu francês aí derrapando. Então é Esse, essa do. Vou falar em português mesmo, né? O chalet, vocês vão achar porque chalet é fácil de escrever. É C-H-A-L-E-T no final. Chalet. Então é... chat Terminados em texto, acho que abre mais né, o som. Bom, enfim. Mas isso daí depende tanto, porque às vezes você acha que a pessoa vai falar ela fala falam chatelet. E chalé, elas falam chali Então é complicado. Muitas vezes eu já vi isso. É, já ouvi assim de diferentes maneiras. Eu acho que vai depender também da região. É, é como, sei lá, tem lugar que a pessoa pronuncia de uma maneira, como aqui, né? Bom, enfim. É, então, essa série é muito boa. né? Tem umas coisas assim que depois eu fiquei pensando que são meio uns, um, uns furos, mas ela, ela te prende, pelo menos. Né? Aí depois você começa a entender, poxa, mas como isso aconteceu, se aconteceu aquilo e tal. Você fica imaginando, você vê os furos que de repente aconteceram na, na série. Mas é muito boa, né? É, Chama-se Le Chalet. Le Chalet. E tem também uma outra que é interessantíssima, eu acho que eu já falei sobre A Louve a Deus, que em original é La Mantre, né? E é muito boa, é um, uma, uma história que tem como pano de fundo um, um serial killer, né? uma, uma, então são assassinatos né, em série, e que vão, né, então a polícia para poder desgendar esses assassinatos e chegar a, a esse assassino, é, a polícia é ajudada por uma, é, digamos, é, por uma ex-serial killer, né, interessantíssima a história, e essa é muito boa, não tem foro, não tem nada, pelo menos eu achei, vale muito a pena. Uma outra que foge totalmente desse clima de... De mistério e tudo mais É The Bonfire of Destiny Em inglês em português Chamas do Destino E em francês o título original é Le Bazar de la Charité Esse Bazar da Caridade né, Le Bazar de la Charité Isso realmente é uma história é, Baseada em, em fatos reais Porque acontecia uma vez por ano na, Em Paris esse bazar Então para obter fundos Para ajudar em obras, bom, enfim. Era um. Era tipo uma feira da providência, né? Por falar assim. E aí acontece um, um incêndio, né? Com muitas pessoas mortas e tudo mais. A história se passa em Paris, no século XIX, e vale muito a pena. São oito ou dez episódios, se eu não me engano, e é maravilhosa. E uma outra, voltando ao esquema da, do crime, né? E do mistério, um pouco de suspense é Unité 40 de ou unidade 42, Unit 42. Então tá super fácil, né? Desculpem se vocês é, não entenderam o meu Unit 42, então é mais Unité 40 de unidade 42 que é belga e é uma série que explora é o tema dos crimes cibernéticos. Eu acho que o século XXI em diante... É, vai ser o grande tema, né? Porque... É, bom, já existem tantos, né? Os crimes cibernéticos, os hackers e tudo. Inclusive, na equipe... dessa delegacia de crimes cibernéticos... tem uma ex-hacker, né? Bom... ela continua sendo hacker, né? Mas uma hacker, digamos assim... do bem. É, então, essas são as dicas dessas séries francesas que eu assisti. É, tem outras, várias, que eu acho que todo mundo também já assistiu, mas é, fica aí a dica para assistir Marseille, para assistir Lupin, para assistir é, De Pursan, que é aquela série dos agentes de, de atores, né? em inglês ela é Call My Agent. Tem uma outra também chamada Family Business, ou, em português, eles colocaram flagrantes de família. Que é uma história engraçada de uma família é, do bairro do maré que eles são judeus, têm um açougue, mas eles acabam uh, por conta de um filho, do, o filho, né, um dos filhos, ele não é, não é muito é, feliz, não tem muito sucesso nos seus empreendimentos, mas ele ouve de uma, de uma amiga que é filha de um ministro, que a França vai liberar a, a utilização né, da, de maconha. E aí ele vai investir nesse novo negócio e é uma história engraçada, já tem duas é, temporadas. Então, também é bom para treinar né, o, o ouvido com o idioma e... Isso é uma coisa muito boa, inclusive o, esse Family Business... Porque algumas séries francesas eu é, vejo sem... Vejo no, no original, claro, e sem legenda. E algumas eu coloco legenda, como foi o caso de, do Qual do My Agent, né, do, de Poisson, porque eles estavam falando... Bom, falavam rápido, além da conta... Dá para entender, mas às vezes você pode perder uma palavra ou outra. E eu tinha muita gíria, né? E também tem o verlan, que é o que eles falam trocando, né? Por exemplo, ao invés de falar casa, eles vão falar saca. Coisas assim, só para ter uma ideia. Então, é, aqui dali também me ajudava. E até para pegar uma palavra nova, uma expressão nova. Então, eu assisto assim. Agora, esse flagrante de família, né? o Family Business... Era muita gíria e enfim aí me, até com a legenda estava complicado. Aí eu botei legenda em francês, aí eu tirei e botei as legendas em português. E então é isso, pessoal. Esse episódio de hoje ele tratou dos nossos. dos conteúdos do que a gente está produzindo. Não se esqueça que você também é um produtor de conteúdo, todo mundo produz, né? Sejam um fotos, sejam suas opiniões políticas ou não, você está ali produzindo conteúdo e tem alguém consumindo, né? claro, o seu conteúdo. E ficou aí, ficaram aí essas dicas de, da internet, pra, da, da, da net, para você curtir é, e assistir. E, mais uma vez, não percam de jeito nenhum o próximo episódio, que está muito legal. Eu estou trazendo uma convidada e o papo vai ser bem bacana. Bom, a partir de quinta, de quinta não, de sexta-feira eu começo a divulgar esse episódio. Então, um grande abraço e até a próxima.